0: Malam, selamat datang di podcast Dismasi, Diskusi Mahasiswa Indonesia. Nah, podcast ini merupakan kegiatan diskusi tanya jawab yang berlangsung kurang lebih dari 15 menit bersama dengan narasumber dengan berbagai pengalamannya serta memberikan motivasi kepada kita selaku calon uh, sarjana kesmas nantinya. Dan kegiatan ini juga diinisiatifkan oleh IASM KMI wilayah 1. Buat teman-teman, diskusi ini akan menjadi tempat atau platform mengenai isu-isu khususnya mahasiswa kesehatan masyarakat. Sebelum kita berbincang dengan narasumber kita, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yusni Taulandari dari Badan Khusus Siaga Bencana atau BKSB, wilayah 1 ISM KMI periode 2021-2022. Dan juga saya sebagai moderator pada episode kita kali ini. Sobat Cashmas, pasti sobat semuanya sudah tidak sabar lagi. Di podcast kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai apa sih? Oleh karena itu, di podcast Dismasi ini, kita akan membahas mengenai perempuan. Yang lebih spesifiknya lagi, kita akan membahas mengenai siapa bilang perempuan gak bisa menjadi pemimpin. mana paradigma-paradigma orang yang berbeda-beda sehingga terkadang kita sebagai perempuan mengalami diskriminasi gender. Seolah-olah mengatakan perempuan itu tidak cocok sebagai pemimpin. Akan tetapi, sekarang sudah di zaman yang semua bisa dilakukan oleh semua orang dan seharusnya kesenjangan itu sudah tidak ada lagi. Oke, gak usah lama-lama lagi kita akan berbincang dengan perempuan-perempuan yang hebat dan juga berpengalaman dalam menjadi seorang pemimpin. Here we go! Sebelum itu... Pada episode keempat ini kita ada yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Pada kali ini kita tidak hanya kedatangan satu narasumber saja, tapi kita kedatangan dua narasumber yang cantik-cantik. Sebelumnya izinkan saya untuk uh, menyapa narasumber hebat kita. Di sini sudah ada Kak Egi Anandika Putri SKM. Beliau merupakan lay misioner Corwil periode 2018-2019. Halo Kak Egi. Ya, halo, halo, Yusmika. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya kak. Uh, gimana kak kesibukannya di tengah masa
1: pandemi COVID-19 seperti saat ini kak? Uh, kesibukannya sekarang Alhamdulillah um, sibuk di kerja aja sih kerja di karena di tempat yang di Bengkalis ya di Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau uh, fokus ke program eliminasi TBC di Kabupaten Bengkalis. Oh, masya Allah, sangat produktif banget memang narasumber kita
0: pada malam hari ini. Isnita uh, juga akan menyapa narasumber kita yang kedua di sini sudah ada kak Hairunisa SKM. Beliau juga merupakan Commissioner for Wheel periode 2019-2020. Selamat malam kak Hairunisa, bagaimana kabarnya kak? Malam, Isnita. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih kak kesibukannya di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini
2: kak? Uh, kalau kesibukan sih lebih banyak work from home juga sih kalau sekarang Jadi ya uh, sekarang sih juga lagi kerja di bagian surveillance covid Jadi lebih fokus ke situ aja sih sama pelatihan-pelatihan Luar biasa banget memang narasumber-narasumber kita ini memang perempuan-perempuan
0: yang berdikari dan juga perempuan produktif Apalagi di masa pandemi covid-19 ini Semoga selalu sehat ya kak, oke langsung saja Uh, Isnita mau bertanya nih kak, Ber berbeda dengan zaman dahulu nih kak? Kita kembali ke topik Sepertinya perempuan dan laki-laki sekarang sudah tidak merasakan yang namanya kesenjangan lagi Namun pada kenyataannya Jika melihat jumlah pemimpin di dunia dan juga menteri-menteri di Indonesia Dalam posisi pekerjaan maupun rekrutmen uh, lowongan ketenaga kerjaan Sebenarnya masih ada kesenjangan atau ketidaksetaraan gender Sehingga hal ini menimbulkan salah satu pertanyaan besar bagi kita Apakah kesetaraan adalah ilusi semata? Dan apakah sebenarnya perempuan itu bisa menjadi orang pemimpin mungkin uh, bisa ditanggapi oleh kak
1: Egy terlebih dahulu dipersilahkan kak Egy. Baik, Terima kasih tentang uh, pertanyaannya pertama itu terkait uh, kesetaraan gender ya. Uh, sebenarnya kesetaraan gender sendiri bukan ilusi aja sih maksudnya uh, bukan hanya ilusi itu tuh sebenarnya bukti nyata bahwa sudah ada kesetaraan gender maksudnya semua baik itu Perempuan atau laki-laki itu tuh berhak untuk mendapatkan apapun hak-haknya, nggak ada perbedaan. Oh, dia laki-laki, dia perempuan itu enggak ada perbedaan di situ. Cuman mungkin uh, hanya sampai detik ini perempuan masih belum berani untuk menunjukkan, oh ini loh aku perempuan aku bisa gitu. Nggak semua perempuan yang berani untuk itu. Makanya orang-orang berpikiran bahwa setara gender itu hanya ilusi aja gitu. Karena banyak perempuan yang untuk yang berani untuk Show up dirinya itu sebagai perempuan yang bisa memimpin Bisa untuk uh, melebihi laki-laki dalam memimpin suatu organisasi, pekerjaan, atau hal lainnya gitu Ini tuh sih dulu terkait pertaraan gender Wah memang jawaban yang luar biasa
0: sekali ya kak Dan mungkin kita bisa lanjut ke narasumber yang kedua kita ada kak Hirunisa mungkin bisa
2: ditanggapi kak Iya baik uh, sepakat sih dengan narasumber yang pertama tadi dari kak ya Nah, beliau juga merupakan senior nih di SMKMP. Nah, terkait dengan isu kesetaraan gender. Sebenarnya, uh, tanpa kita sadari, isu itu pun melekat di kehidupan kita uh, biasa gitu. Mungkin kalau teman-teman di rumah, kayak uh, biasanya orang tua lebih ke, oh, kerjaan ini tuh kerjaan anak cewek, misalnya nyuci atau nyapu, bersih-bersih. Nah, kalau cowok tuh nggak boleh, uh, cowok tuh harus kayak gini gitu. Nah, sebenarnya itu juga... Uh, uh, bagian dari diskriminasi gitu. Nah, uh, ada juga mungkin teman-teman juga sering nih ngomongin kayak perempuan selalu benar. Nah, sebenarnya kan juga itu bagian dari diskriminasi secara tidak langsung. Bahwasanya. Uh, sebenarnya benar atau salah itu kan bukan dilihat dari gendernya siapa gitu Tapi dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia ucapkan gitu Nah uh, berbicara dengan berbicara tentang kesetaraan gender menurut uh, kakak pribadi Setara itu bukan berarti equal atau sama gitu Karena perempuan dan laki-laki itu nggak bisa disamakan Kita itu memang udah diciptakan berbeda Nah yang ada bagaimana hak-hak itu dan kewajiban itu bisa terbagi adil gitu yang mana yang cocok untuk perempuan yang mana yang cocok untuk laki-laki seperti itu dia sesuai dengan porsinya gitu Nah, dan dalam hal ini perempuan dan laki-laki itu Saling melengkapi gitu Jadi apa yang perempuan mungkin bisa lebih Boleh dikerjain sama perempuan Dimana kurangnya mungkin bisa ditutupi sama laki-laki gitu Juga sebaliknya Jadi lebih ke setar Bukan setara yang equal atau sama Tapi lebih ke adilnya gitu Hak-haknya seperti apa Atau mungkin hukum-hukumnya yang tidak memberat, Memberatkan salah satu pihak gitu. Mungkin itu dulu Oh, memang luar biasa banget Akhirnya pertanyaan besar kita terjawab
0: ya kak Nah untuk menjadi seorang pemimpin nih kak sebenarnya pemimpin yang baik Atau pemimpin yang cocok itu adalah uh, Di laki-laki atau di perempuan gitu kak Dan bagaimana performanya Jika yang memimpin itu adalah seorang perempuan Mungkin bisa ditanggapi oleh Kak Hoi terlebih dahulu kak Dipersilahkan
2: Uh, nah menarik sih ini apakah uh, perempuan atau laki-laki itu yang uh, yang mana nih yang lebih baik dalam memimpin gitu kan nah uh, berdasarkan dengan pernyataan kakak tadi yang pertama terkait bahwasanya perempuan dan laki-laki itu uh, bergerak sesuai dengan porsinya gitu bukan equal nah jadi Tergantung. Yang namanya pemimpin itu bukan dilihat dari gendernya, bukan dilihat dari suku apa dia, bukan dilihat dari gamanya gitu. Tapi kita bisa melihat dari kemampuan dia baik itu soft skill maupun hard skillnya dalam memimpin gitu. Dan seorang pemimpin itu juga dituntut untuk memiliki beberapa skill yang sebagaimana dia bisa dalam memimpin itu supaya menjadi lebih baik gitu. Nah untuk konteks yang mana yang lebih baik tadi itu tidak bisa uh, tidak bisa membilang bahwasanya wanita lebih baik daripada pria karena masing-masing uh, itu punya plus- minusnya gitu misalnya kalau uh, ini kakak pribadi ya berpendapat karena kakak seorang perempuan dan pernah memimpin juga di wilayah satu biasanya kalau perempuan itu terkadang dia lebih mudian agak baper Nah mungkin teman-teman di disini karena perempuan semua juga uh, itu pernah ngerasain. Nah jadi yang kakak pernah rasain itu seperti itu Tapi hebatnya kita, kita tuh bisa multitasking gitu. Kita bisa ngerjain beberapa hal sekaligus Kita juga terkadang lebih teliti dalam hal-hal uh, kecil Terus kita juga bisa konsisten Nah kalau untuk laki-laki uh, mungkin dia memang terlihat lebih tegas uh, Untuk positifnya Namun dari segi negatifnya mungkin dia tidak bisa ngehandle nama pemimpin kan kita butuh menghandle beberapa divisi nih gitu kita bicara di wilayah satu. Nah kalau misalnya dia pria, dia biasanya tuh agak lebih susah menghandle sekaligus dia butuh pasti kayak mungkin tangan kanannya atau wakilnya gitu untuk bisa membantu dia. Nah biasanya sih seperti itu. Jadi e, balik lagi perempuan dan e, perempuan maupun laki-laki itu baik dalam memimpin tergantung dari dia punya kemampuan gitu. Mau uh, gendernya apa, mau agamanya apa, ataupun sukunya apa. Yang penting dia paham apa itu memimpin dan bagaimana caranya memimpin. Seperti itu sih kalau menurut kakak. Perbiasa sekali ya kak, mungkin bisa dilanjut uh, ditanggapi oleh kak Egy. Kepada
1: kak Egy dipersilahkan kak. Apakah sama yang dibilang ya? Sebenarnya kami nggak senior-senioran sih karena seangkatan juga terkait... Uh... Mimpin yang baik atau pemimpin yang cocok itu Ada di laki-laki atau perempuan Dan bagaimana performanya jika yang memimpin secara perempuan Sebenarnya uh, Sepakat dengan yang apa yang saya sampaikan tadi uh, Bahwa itu enggak ada perbedaan Baik yang memimpin itu laki-laki atau perempuan Itu balik lagi ke pribadi dirinya masing-masing Karena uh, Kalau misalnya kita berbicara Dia laki-laki dan dia perempuan uh, Tapi kalau pribadinya menyatakan dia tidak kesiapan dia sebagai seorang pemimpin itu uh, sama aja kan gitu. nah, uh, kembali lagi ke pribadi kitanya uh, yang menyatakan bahwa kita siap atau tidak men uh, untuk menjadi pemimpin yang baik dan uh, kategori menjadi pemimpin yang baik itu sendiri kan uh, kita sudah tahu bagaimana kita bisa uh, bekerja untuk memimpin bawahan kita. Mungkin bukan bawahan sih, teman-teman kita semuanya karena di sini sebagai seorang pemimpin kita juga harus memikirkan tidak hanya untuk satu kepala saja tapi ada banyak orang dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda di sini. Terus isi isi kepala, isi pemikirannya yang berbeda di sini, egoisnya yang berbeda di setiap uh, orangnya. Jadi uh, baik itu pemimpinnya perempuan atau laki-laki itu balik lagi ke pribadinya masing-masing. Uh, mau dia perempuan atau laki-laki nah uh, per bagaimana performanya jika yang memimpinnya itu seorang perempuan sepakat sama yang Ica sampaikan tadi karena perempuan biasanya lebih memimpinkan terkait perasaan uh, terus laki-laki lebih ke cara dia berpikir nah namun hebatnya kita perempuan dari ya tadi kita bisa multitasking uh, walaupun ada banyak yang mesti di handle kita bisa untuk mengatur semuanya itu uh, jadi lebih baik, maksudnya bisa menghandle semuanya Nggak, memang pasti kita perlu orang lain tapi kita perempuan itu lebih bisa gitu, daripada laki-laki untuk menghandle keseluruhan dibandingkan laki-laki namun sayangnya kita kadang lebih ke buffer, uh, bawa bawa perasaan namun Uh, perasaan itu sendiri sih sebenarnya namun perasaan sendiri itu sebenarnya bisa kita andalkan sih untuk memimpin asalkan bapernya nggak keterusan gitu Kayak misalnya um, karena pendekatan ke setiap orang itu kita juga harus memikirkan kondisi orang tersebut karena kita harus paham dengan karakter tim-tim uh, kita di dalam sebuah uh, organisasi itu sendiri gitu, gitu sih.
0: Baik, Kak Egy dan Kak Egy, jawaban yang sangat luar biasa dan menjawab pertanyaan kita juga kegelisahan kita sebagai perempuan. Bahwa uh, kembali kepada diri masing-masing bagaimana menjadi uh, pemimpin yang baik gitu. Dan juga masalah kesetaraan semuanya itu equal atau tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah gitu. Jadi semuanya seimbang gitu ya, Kak. Nah, Sobat, narasumber kita ini juga merupakan pemimpin pada masanya. Nah, Kita mau bertanya nih kak, dalam proses menjadi seorang pemimpin Apa yang menjadi hambatan ketika mengalami hal tersebut Dan apa juga hambatan bagi seorang perempuan Sehingga merasa dirinya itu tidak pantas atau tidak bisa untuk memimpin Mungkin uh, dari kak Egy, terlebih dahulu kak, mungkin bisa ditanggapi Dipersilahkan kak
1: uh, Terkait uh, proses kita menjadi pemimpin terus hambatan yang dialamin Sebenarnya kalau di konteks wilayah satu pendidik Uh, yang dialami itu ya yang pertama tadi masalah terkait beda-beda pendapat itu sih kita harus misalnya kita punya pendapat tapi pendapat yang lain itu juga ada gitu nah kita harus bisa memanage, memanage uh, semua pendapat tersebut untuk bisa menjadi sebuah keputusan yang baik karena kan uh, di sini nggak bisa kita memaksimkan ego kita sendiri di dalam suatu organisasi terus yang kedua. Cambatan kita sebagai seorang perempuan kadang kita memiliki egois dan perasaan kita yang harus kita lebih pentingkan gitu. Namun uh, hal tersebut tentunya harus kita lebih rendahkan gitu karena konteksnya perempuan kita harus uh, konteksnya kita perempuan kita juga sebagai pemimpin kita harus harus memikirkan pemikiran orang yang banyak nggak bisa hanya pemikiran kita sendiri dan perasaan kita sendiri ke permasalahan pribadi dan personal. yang kadang hal tersebut membuat, ya namanya perempuan kadang juga pasti bad mood gitu kan nah, hal itu yang kadang menjadi hambatan-hambatan kita ag kadang agak tersendat di, bukan tersendat sih, kadang jadi males, jadi mager untuk ngerjain suatu hal gitu cuman kita dibalik balik lagi ke diri kita sendiri e, gimana kita bisa menghandle agar hal-hal tersebut bisa kita atasin nggak melibatkan masalah pribadi ke dalam e, sebuah organisasi yang kita pikirkan
0: oh, Terima kasih banyak Kak Egy, atas jawabannya mungkin bisa dilanjutkan tanggapan dari Kak Ica. bagaimana Kak Ica? dipersilahkan?
2: Nah, uh, kurang lebih sama sebenarnya sama yang dibilang sama Kak Egy, ya nah uh, kalau untuk aku sendiri itu pernah uh, selama masa kepemimpinan itu pernah ada beberapa lah beberapa hal yang mungkin agak ribet untuk dihandle sendiri gitu karena karena kemudian kita nah itu ju itu juga menjadi alasan kenapa waktu itu aku ngambil uh, kenapa waktu itu kakak ngambil uh, wakilnya itu cowok nah jadi dia bisa ngebalance gitu dia bisa ngeimbangin kita dan kebetulan wakilnya kami tuh sama <laughs> sama kak Egi nah sama-sama satu orang yang sama gitu jadi mungkin dia juga udah lebih paham kan dari kepemurusan sebelumnya terus um, untuk menambahi juga sebenarnya uh, perempuan itu bisa dalam segala hal gitu tidak ada batasannya nah yang penting itu dia percaya sama dirinya believe in yourself gitu kan Jangan, jangan belum mulai tapi kita udah meng-underestimate gitu, kita udah kayak ngecap, ah aku nggak bisa nih, acara ah, nggak boleh nih kayak gini gitu, nah itu yang paling pantang, nah terus uh, harus berani keluar dari zona nyaman, jadi uh, untuk mencoba suatu hal yang baru, itu memang ada yang namanya uh, kali pertama dalam segala hal, misalnya kayak uh, kami mungkin memimpin pada waktu itu, itu hal pertama, Ya kalau misalnya ada salah, ada kurang ya wajar, tapi kita tetap belajar gitu, kita tetap improvisasi diri dan tetap mengikuti zaman, jadi kita jangan, jangan pula ketinggalan zaman gitu. Kalau misalnya zamannya sekarang lagi era digital ya kita ikut digital gitu, nah terus kita juga harus punya yang namanya tujuan dan cita-cita. Jadi kalau misalnya kita punya uh, tujuan dan cita-cita, otomatis kita akan bisa lebih berani mengeksplor diri, kita juga akan uh, percaya sama diri kita, dan lebih uh, mencari tahu apa sih potensi yang kita miliki kekurangan dan uh, ke kelebihan kita, gitu. Dan bagaimana cara kita untuk menutupi kekurangan kita dan lebih mengupgrade lagi kelebihan kita. Mungkin itu sih. Baik Kak, ayo gitu terima kasih banyak atas jawabannya
0: Kak. Nah, oh iya kak, tadi di awal kita sempat menyinggung mengenai kesenjangan ketenaga kerjaan pada wanita. Pada lingkup kesehatan masyarakat yang kerap kali kita dengar, kita ambil contoh saja sebagai lulusan KSMAS, mungkin spesifiknya uh, di jurusan atau peminatan ketiga, nih, kak. Setelah tamat kita sering sekali ditanya ingin mengambil pekerjaan di mana atau lapangan kerjanya itu apakah industri? Nah, di situ terkadang kita mengalami diskriminasi gender yang secara tidak langsung mereka meremehkan kinerja dari seorang perempuan dan secara tidak langsung juga raut wajah mereka itu mencerminkan bahwa perempuan itu tidak cocok bekerja di lapangan. Dan bahkan dalam proses rekwitmen ketenaga kerjaan, masih ada per, uh, perusahaan yang menolak perempuan bekerja karena memakai hijab. Karena ambisi yang kita miliki itu juga kerap bertentangan dengan tradisi. Nah, bagaimana Kak Ica dan juga Kak Egi menanggapi orang-orang yang seperti itu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ica, dipersilahkan Kak.
2: Kalau dari kakak, alhamdulillah sampai sejauh ini belum pernah pengalaman ketemu sama perusahaan atau orang yang seperti itu Dan kerjaan kakak juga yang saat ini kan kerja lapangan Alhamdulillah masih diterima dengan baik-baik kerja gitu Nah tapi kalau misalnya kita ketemu dengan perusahaan atau orang yang seperti itu Bisa dibilang perusahaan yang mendiskriminasi misalnya dia lebih memilih uh, pria Kalau menurut kakak bisa dibilang itu melanggar hak Karena kan perempuan dan laki-laki itu -laki punya hak yang sama dalam mencari pekerjaan nah, Itu juga udah diatur di regulasi Nah Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan dari perusahaan tersebut Dimana mereka lebih mengutamakan pria e, Mungkin dari segi resiko pekerjaannya itu lebih beresiko jika wanita yang mengerjakan nah, Mungkin seperti itu pertimbangan dari e, perusahaan Terkait dengan bagaimana cara kita mengatasi orang yang uh, anggap remeh atau pandang sebelah mata sama perempuan Ya tinggal kita bagaimana kita mengimprovisasi diri, bagaimana kita mengupgrade skill kita, bagaimana kita juga menunjukkan pada perusahaan atau pada orang tersebut Bahwasanya walaupun aku perempuan, tapi aku tetap bisa uh, bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki dan aku uh, tidak kalah gitu sama kalian Mungkin lebih ke ya upgrade kitanya, kita nggak usah dengerin mereka mau ngomong apa, mereka mau pandang seperti apa. Kalau misalnya kita bisa tunjukin bukti bahwasannya kita bisa, ya toh mereka akan tutup mulut juga pada akhirnya gitu. Mereka akan uh, baik lagi gitu sama kita. Jadi lebih ke... improve aja diri kita gitu perbaiki diri kita apa yang kurang kita perbaiki yang lebih kita makin tingkatkan dan dari situ nanti mereka akan sadar bahwasanya pandangan mereka terhadap kita lemah atau perempuan lemah itu akan salah gitu. terima kasih Kak Ica jadi poinnya adalah kita patahkan
0: stigma-stigma uh, negatif di tengah masyarakat begitu ya Kak mungkin dari Kak Egi uh, dipersilahkan Kak untuk menanggapi Sebelumnya lebih dan kurang sama siapa yang
1: disampaikan Ica tadi karena Kakak sama-sama kak Ica di bagian lapangan mungkin Ica di COVID kakak di TVC di sini sendiri pun uh, sejauh yang kakak uh, temui dan dapati uh, belum pernah alhamdulillahnya juga sama-sama Ica belum pernah uh, terjadi diskriminasi terhadap kakak sendiri untuk uh, soal pekerjaan tadi yang mendiskriminasi gender kalau wanita itu nggak uh, bisa terjadi sendiri sama sih sama yang disampaikan Ica tadi eee uh, Kita memang perlu mengupgrade diri kita menunjukkan bahwa kita tuh bisa, kita sama, nggak ada yang membedakan uh, kamu lagi uh, aku dan aku perempuan dalam hak untuk mendapatkan pekerjaan. Contoh kecilnya aja, rasionalisasinya saja, di bangku perkuliahan, ilmu yang kita dapatkan, itu tidak ada perbedaan antara ilmu yang laki-laki dapatkan dan uh, yang perempuan dapatkan jadi uh, apabila di suatu pekerjaan uh, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu memang melanggar hak uh, perempuan untuk mendapatkan suatu pekerjaan karena seharusnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi memang mungkin Uh, contohnya saja mungkin di perusahaan A kan, uh, Memang mungkin beban kerja dan beban resikonya itu mungkin lebih tinggi Sehingga perempuan mungkin uh, lebih beresiko untuk bekerja di sana Mungkin bisa jadi seperti itu Nah tapi kita sebagai perempuan tidak harus patah semangat Dengan uh, satu tempat saja yang mengatakan seperti itu Terus kita... ah ini nggak bisa nih aku nggak bisa lagi uh, dapat pekerjaan karena perempuan nggak bisa seperti itu justru dengan hal-hal seperti itu harusnya membuat kita lebih termotivasi lebih semangat lagi uh, menggali lagi skill-skill dan kemampuan kita lebih banyak belajar sehingga kita uh, bisa memperoleh pekerjaan-pekerjaan di tempat yang mungkin bisa lebih dari itu. Baik, terima kasih banyak, Kaiji, atas jawaban yang luar biasa. Poinnya
0: adalah kita jangan takut untuk menunjukkan siapa jati diri-diri kita. Kita harus terus meng-upgrade diri dan juga mengevaluasi apa-apa yang salah dari diri kita dan tetap semangat untuk mematahkan stigma-stigma buruk yang uh, memang terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, uh, selanjutnya nih, Kak, mengenai perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan juga cara. Uh, kadang kita mengalami berbagai hambatan, tantangan, dan juga celahan Di ha setiap harinya Sebagai seorang perempuan dengan sekedar membuat pilihan saja Kadang dibilang jangan terlalu vokal Katanya begitu Terkadang kita perempuan juga dihantui oleh rasa bersalah Walau sebenarnya memiliki tujuan yang benar Tapi tidak sedikit juga perempuan yang insecure terhadap kemampuannya sendiri dan tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Karena ada penelitian mengatakan, sukses berkorelasi positif bagi lelaki namun kerap menjadi konsekuensi negatif bagi perempuan. Kita, saya dan juga kakak sebagai kaum perempuan dan juga kakak yang pernah berpengalaman dalam memimpin bagaimana menanggapi hal tersebut. Mungkin dipersilahkan
1: kepada kak Egy untuk menanggapi kak. Tanyaannya luar biasa sekali sih namanya. Karena sini membahas tentang insecure wanita, bukan um, poin terpenting ketika kita mengalami insecure bagi seluruh wanita, jadi sebenarnya bukan hanya wanita, tapi semua orang yang ada di dunia ini, bahwa insecure itu bukan menjadikan alasan diri kita bahwa diri kita tuh lebih rendah dari orang lain yaitu dengan, oh aku insecure nih dengan kelebihan orang lain itu bah, uh, menjadi motivasi diri kita, oh aku harus bisa menjadi lebih baik dan satu lagi, jangan pernah mengatakan standar diri kita itu uh, adalah orang lain karena ketika orang lain terus mengupgrade dirinya menjadi lebih baik dan kita menjadikan dia standarnya kita akan terus-terusan menjadi insecure terhadap diri kita sendiri jadi uh, letakkanlah standar itu pada diri kita sendiri jadi dengan adanya diri kita kita terus meng-upgrade meng-upgrade diri kita terus-terus sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi bilang jangan terlalu vokal nah sebenarnya perempuan yang vokal itu malah lebih baik maksudnya vokalnya terhadap konteks-konteks yang positif uh, diri yang sendiri pun Uh, ada banyak perempuan-perempuan yang dirinya berani vokal um, menyampaikan apa yang memang perlu disampaikan di sebuah forum atau di sebuah organisasi. Contohnya saja sih uh, banyak kita lihat uh, ketika aksi, ketika demo yang biasanya mahasiswa lakukan itu tidak jarang Yang kita lihat, perempuan juga ikut menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat. Di situ juga sudah dibuktikan bahwa perempuan bisa untuk menyampaikan uh, aspirasi dan apa yang menjadi keresahan di Indonesia sendiri. Nah, sebenarnya sendiri uh, ketika perempuan itu vokal dan berani menunjukkan jati dirinya, berani berbicara, berani menyampaikan isi pikirannya, berani untuk Menunjukkan, oh inilah aku perempuan Walaupun aku perempuan Dengan jumlah yang kadang uh, Sedikit untuk berani Show up diri kita itu siapa Malah kita tuh lebih dihargai Di depan orang banyak Karena Yang seperti yang dialami Dan dirasakan sendiri Terkhususnya di Rio Perempuan yang berani untuk membicara, Berbicara berbicara terkait apapun itu Permasalahan masyarakat itu paling dihargai di sini di kalangan mahasiswa bahkan uh, ketika kita berjumpa dengan laki-laki yang dia biasanya menjadi pemimpin dia merasa kayak oh keren ya perempuan yang ini mereka bisa mereka berani gitu nah untuk itu uh, terkait kembali lagi ke insecure tadi sudah di insecure mu mari kita uh, upgrade diri kita sendiri gitu jangan pernah meletakkan standar kita eh, standar kita itu ke orang lain Wah
0: terima kasih banyak Kak Egi. Intinya kita jangan insecure dan tempatkan standar kita pada diri kita sendiri. Baik mungkin bisa dilanjut bagaimana tanggapan dari Kak Ica? Dipesilahkan
2: Kak. Sepakat dengan Egi juga. Di sini Kakak mengambil beberapa highlight ya tentang uh, perempuan yang vokal dan queen bee syndrome. nah terkait dengan perempuan yang vokal sebenarnya kita malah diharuskan dan diwajibkan vokal baik itu secara lisan maupun tulisan kalau misalnya tulisan teman-teman bisa dari surat uh, dari surat kabar atau mungkin bikin di artikel uh, atau mungkin bikin di web gitu nah kenapa kita diharuskan vokal karena hanya dengan kita berani menyuarakan berani membicarakan dan berani uh, ngambil tindakan untuk kepentingan bersama akan ada hal yang lebih baik gitu akan ada perubahan kalau misalnya kita sebagai perempuan nggak berani ngomong nggak berani berbicara nggak berani mengutarakan toh tidak akan ada hal yang berubah gitu ya kita tetap akan jadi seperti yang dulu kalau kalau seandainya kartini tidak melakukan hal yang dia lakukan yaitu vokal Kita, akan, kita tidak akan seperti sekarang, mungkin tidak akan ada perempuan yang memimpin, kita juga tidak akan berbicara di Zoom ini karena mungkin perempuan dilarang dan nah, itu. Jadi kok kalian selagi kalian tidak dilarang gitu. Nah dan apapun itu selagi itu benar dan selagi itu tidak melanggar aturan, tidak apa-apa suarakan aja bagi tulisan maupun tulisan. Kemukakan apa yang ada di pikiran kita gitu terkait Queen Bee Syndrome. Uh, ini menarik sih, <laughs> sebenarnya baru dengar juga tentang Queen Bee Syndrome ini. Jadi Queen Bee Syndrome itu kan um, dia merasa dia ratunya gitu, dia ngerasa dia yang paling segala-galanya nih di satu kelompok gitu kan. Biasanya uh, sindrom ini ada pada orang yang memiliki jabatan yang paling tinggi gitu, karena pasti dia ngerasa dia segala-galanya atau dia dia dialek tombak uh, dari suatu kelompok itu gitu nah mungkin uh, kalau dari kakak pribadi kalau misalnya nanti nih teman-teman ada yang jadi pemimpin nah uh, mungkin saja kita bisa kena yang namanya kundisi sindrom nah tapi bisa bisa kita atasi gitu dengan beberapa cara mungkin kita lebih kenali potensi diri kita baik uh, dimana kurang dan lebihnya kita terus kita minta penilaian baik itu dari bawahan kita atau mungkin atasan kita apa yang harus diperbaiki apa yang mungkin bagus dari kita jadi kita tidak boleh menutup diri dari yang namanya pendapat dari pendapat orang gitu Tapi kita juga tidak boleh ambil pusing dengan pendapat orang Jangan sampai dipikirin kali Sampai menjadi suatu insecure ke diri kita gitu Jadi uh, kalian boleh mendengar pendapat orang Tapi pada batasannya gitu Kalau misalnya pendapatnya itu kritik yang membangun Yang solutif Ya nggak apa-apa gitu Tapi kalau misalnya kritiknya menjatuhkan Itu kalian harus saring lagi Filter lagi gitu Kita juga uh, sebagai pemimpin Atau mungkin nantinya sebagai Apa uh, Pemimpin dari satu kelompok, nah teman-teman juga harus selalu belajar. Jadi jangan stagnan, kita harus selalu belajar karena ilmu itu selalu berkembang dan uh, cara pemimpin itu selalu berkembang setiap tahunnya gitu atau setiap harinya mungkin dengan kita menghadapi orang yang berbeda-beda, kita kan harus uh, pandai uh, menyesuaikan diri gitu, harus bisa adapt adaptif. Nah jadi terus belajar dan yang terakhir itu mungkin tingkatkan rasa empati. Kalau misalnya kita punya rasa empati atau rasa peka terhadap bawahan kita, otomatis kita akan lebih aware sama mereka, kita lebih peduli dan kita jadi lebih paham bagaimana sih rasanya jadi mereka gitu. Kalau misalnya kita galak nih, uh, gimana rasanya kalau kita yang dijadi bawahan itu gitu? Kalau kita yang dijalakin, jadi lebih tingkatin rasa empati aja sih, rasa kepedulian. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih banyak Kak Ica dan
0: juga Kak Egy Atas tanggapan yang luar biasa Jadi kita jangan pernah takut Untuk menjadi perempuan yang berani untuk speak up Kalau memang uh, kita uh, Jangan ragu lagi untuk menyuarakan suara kita begitu ya kak. Nah mengenai fenomena yang sebelumnya sempat uh, dibahas sama kak Ica yaitu adalah mimpi Sindrom Di salah satu penelitian mengatakan kak adanya adanya kepemimpinan otentik dan juga workplace bullying atau penindasan di tempat kerja. Nah untuk hal ini bagaimana sih cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin uh, bisa dimulai terlebih dahulu dari kak Ica. Dipersilahkan
2: kak. Oh, Oke, okay. baik uh, bagaimana cara kita mengatasinya jika kita uh, terkena bullying ya tadian. Nah kalau misal uh, kalau dari kakak pribadi itu lebih ke bagaimana kita mengimprove diri, bagaimana kita uh, sebenarnya kita tuh butuh juga loh ilmu cuek. Jadi kita kalau misalnya mereka kritikannya uh, menjatuhkan ya kita harus cuek aja gitu, kita cuek. Tapi kalau misalnya mereka masih kritik, kritikan yang solutif, yang membangun ya kita nggak papa mendengar mereka gitu. Jadi lebih ke uh, filter itu ada di diri kita gitu. Kalau misalnya kita mau dengar apa yang mereka bilang jelek terhadap kita, terus kita mau jadi hancur itu kita yang buat, mau kita jadi bangkit itu juga kita yang buat. Jadi Uh, semua itu tergantung sama diri kita masing-masing gitu uh, Gak peduli dengan orang sekitar mau bilang apa Kalau kita emas ya tetap emas gitu Mau kita diletak di lumpur, di lingkungan yang paling jelek sekalipun Paling bau sekalipun ya kita tetap emas Tapi kalau misalnya kita uh, bukan emas Atau mungkin kita orang, kita yang biasa-biasa aja Atau mungkin kita di, ibarat kertas gitu dia mau diletak dimanapun kita akan tercemar dengan lingkungan yang buruk ataupun mungkin lingkungan yang baik jadi lebih ke uh, upgrade diri dan bagaimana kita bisa buat filter yang baik untuk diri kita sendiri
0: baik Kak terima kasih banyak kak. mungkin bisa dilanjut kepada Kak Egy dipersilahkan
1: Kak di sindrom ini, sebenarnya Kak juga baru tahun setelah terima Masih terkait adanya kegiatan ini tadi Dan baru baca juga terkait Pimpi sindrom nah BNP sindrom ini sendiri kan perempuan yang memiliki jabatan tinggi uh, Kemudian dia menindas orang lain Atau seperti di bullying itu terhadap uh, Perempuan yang lebih rendah jabatannya atau di lingkungan Yang disitu kerjanya Dominan laki-laki uh, Terkait hal tersebut Sebenarnya sindrom ini sendiri uh, Muncul dari mindset Uh, pribadi gitu. Bahkan orang yang terkena sindrom, pin win sindrom ini sendiri, dia nggak sadar dia udah terkena sindrom tersebut gitu. Jadi untuk meminimalisir uh, terjadinya hal tersebut, kita memang harus bisa merubah mindset yang ada pada diri kita sendiri dan juga orang-orang uh, yang ada di lingkungan tersebut. Uh, namun jika di kondisi tertentu, uh, apabila intervensi yang diberikan itu uh, intervensi yang diberikan dari pihak-pihak tersebut sudah merugikan banyak orang mungkin kita bisa melakukan kegiatan uh, evaluasi antara bawahan dan atasan sehingga tindakan-tindakan tersebut tidak terus-terusan terjadi dan membuat seseorang merasa dirinya itu tidak layak gitu. namun sepakat dengan apa yang disampaikan Inca di tadi ya kalau kita udah emas ya sudah dimana peletak kita tidak bakalan tetap jadi emas Justru dengan adanya hal tersebut, uh, kita uh, bisa terus menjadi, terus termotivasi uh, terkait hal-hal yang telah disampaikan dan memang sikap cuek dan masa bodoh terkait hal-hal yang itu tidak membawa diri kita untuk menjadi lebih baik, ya memang kita perlu cuek dan bodoh bodo amat aja gitu. Namun jika kritik dan... apa yang disampaikan itu memang bisa untuk upgrade diri kita tentunya hmm, itu bisa menjadi motivasi untuk diri kita dan banyak orang gitu karena pemimpin yang baik, pemimpin yang mengayomi banyak orang itu pasti bakalan disenangin oleh banyak orang dan juga termasuk bawahannya bila biasanya terjadi or, uh, orang dengan sindrom ini pasti dia bakalan merasa dirinya itu kayak nggak disenangin sama banyak orang gitu jadi balik lagi sih ke yang tadi upgrade diri aja dengan kata-kata yang udah disampaikan terus nggak uh, usah terlalu didengarin dengan kata-kata kritikan yang itu enggak sesuai dengan diri kita dan itu nggak ada enggak ada feedback baiknya untuk diri kita Terima kasih banyak Kak Egi dan juga
0: Kak Ica atas jawaban-jawaban yang luar biasa dari dua narasumber kita yang hebat ini. Poinnya adalah jangan takut uh, untuk memimpin, tetapi kita harus tetap tahu batasannya. tingkatkan rasa empati, dan juga jangan takut untuk dikritik. Tetapi kita juga punya masanya untuk bersikap cuek pada kritik-kritik yang memang dapat menjatuhkan diri kita sendiri. Wah, nggak kerasa ya sobat? Saking asiknya berbicara mengenai perempuan, kita sudah berada di penghujung pembicaraan nih. Nah, mungkin kakak-kakak sekalian bisa sedikit memberikan motivasi atau closing statement untuk saya maupun sobat kelasmas, atau tepatnya perempuan di luar sana yang nantinya bakal menjadi seorang pemimpin di masa yang akan mendatang. Mungkin di persilahkan kepada Kak Egy, terlebih dahulu dipersilahkan tak?
1: Oke oh, okay, baik terima kasih mungkin posting statementnya itu dunia membutuhkan wanita yang kuat wanita yang akan mengangkat dan membangun orang lain yang akan mencintai dan dicintai wanita yang hidup wanita yang hidup dan berani baik lembut dan ganas wanita yang dengan tekad yang kuat lalu eh, yang terakhir tidak ada wanita di Belakang pria yang hebat, wanita itu adanya di samping di sampingnya bersamanya dan bukan di belakangnya Luar biasa sekali kak, sangat tersentuh uh,
0: Mungkin bisa dilanjutkan oleh kak Ica bagaimana kak motivasi atau closing statement untuk
2: kita nih, dipersilahkan kak kalau misalnya dari kakak sendiri ya ini keyakinan yang mendalam ya yang mungkin teman-teman harus tanamin juga bahwasanya kita semu kita semua itu harus merasa layak dan berani untuk mengekspresikan hak kita seutuhnya tidak dibatasi oleh apapun tanpa memandang suku, etnis, identitas gender, seksualitas, kemampuan, agama ataupun identitas lain yang kita pilih. Dan yang paling penting itu believe in yourself and be brave. Baik, terima kasih banyak Kak Ica dan juga Kak Egi
0: atas closing statement dan juga perbincangan yang luar biasa. Uh, poinnya adalah teman-teman semua jangan takut menjadi perempuan yang berdikari, perempuan yang berkarakter kuat karena kita semua memiliki hak yang sama. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya dan membersamai kita. Sobat KSMAS, semoga ilmu dan pengalaman yang telah narasumber beri kepada Sobat KSMAS dapat bermanfaat dan tentunya menciptakan pemimpin-pemimpin dari lulusan KSMAS nantinya. Dan juga tentunya harapan dari kita selaku pengurus KSMKMI dapat menjadi sebuah perubahan melalui arah gerak bersama KSMKMI untuk terciptanya kader-kader KSMKMI -kader yang aktif, responsif dan juga kontributif untuk masyarakat sehat dan Indonesia sehat. Terima kasih. Semoga kita uh, bisa bertemu di lain kesempatan. dan menebarkan hal-hal positif untuk masyarakat dan bangsa. Salam sehat dan juga salam preventif. Terima kasih banyak Kak Ica, dan juga Kak Egi. Terima kasih banyak Kak. <tik>